0: ご視聴ありがとうございました Azt Dudák! Ez a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása. És szerintem az, ez lesz az a podcastünk, ahol a felvétel és a konkrét publikálás között a legkevesebb idő telt el és telik el valaha is. Mert hogy pénteken vesszük fel, és szombaton már hallhatjátok.
1: Ezzel most kimondtad, hogy nekem ezt holnapig meg kell vágnom. Hát ezt megszívtam.
0: Így van. Macskó hősiessége okán hallgathatjátok ezt szombaton. Úgyhogy itt tök frissek vagyunk. Kezdjük a, az első szekciónkor, a szokásossal. Ha valakinek van olyan játék, amivel játszott, és kikívánkozik belőle, akkor az dobja be. Nekem van egyébként, de hát nem, nem én akarok lenni az első. Older.
2: Na hát végre valami új, új játékcénet mondhatok. Az a lényeg, hogy a Starcraft 2-es fórumokat olvasgattam, és ahol volt egy olyan téma, hogy hogyan javítsunk az egerünk használatán, hogyan legyünk precízebbek, gyorsabbak. És így valaki megemlítette, hogy oszut mondom, csak így megragad bennem, hogy hosszú, mondom, ismerős a név. Letöltöttem, mert ez egy ingyenes szoftver, és két hétig nem is nyúltam hozzá, aztán megnéztem, hogy végül mi, ez a, mi ez a cucc. És egy olyan játékot kell elképzelnem, ami a Battle Agents, vagy nem tudom, mi a Dragmond kisegít.
3: Elite Beat Agent.
2: Elite Beat Agent, tehát a hosszú ennek a gyakorlatilag kopintása. Ugyanazokat használják föl, ugyanúgy egy rá kell kattintani, ugyanúgy fúzni kell végig. Tehát egy viszonyatosan jó ügyességi játék, és rengeteg anime dalokat lehet leszenni hozzá, mindenféle. Tehát egy szörnyűen addiktív cucc. És volt egy dal, amit így kiválasztottam a Nami Amorótól, és olyan kétszázszor próbáltam meg, mire sikerült megcsinálni. Annyira ember felett ilyen nehéz volt. Ha a dal nem lenne olyan király, mint amilyen király, már rég hajamat éptem volna ki ide. De, de a végre olyan élményben lett volt részem, hogy visszatért a hitem az ilyen ügyesség zenés játékokban. Úgyhogy ez az én élményem. Stinger rögt, nem tudja ki az a Nami Amoró Én se tudtam, ne hogy Japán leghíresebb pop énekesnőja, 15 éve a csúcsom van, úgyhogy mindenki csöndbe emészti ezt a tényt, üldögél.
0: Hát akkor nagyon fogunk ugrani, mert én az ilyen Forza 3-os élményről fogok beszámolni. Mondtam már párszor, hogy nem nagyon szoktam olyan játékokkal játszani, vagy autós játékokkal, amiben fékezni is kell. És hát most volt egy hete, hétvégén a Forza 3 bajnokságunk, amit még egyszer innen is szeretnék megköszönni mindaz 50 embernek, aki azon részt vett. Őszintén szó, szóval, amikor mi ezt elkezdtük szervezni, akkor... Hát konzultáltunk pár ilyen ma- magyar forzás emberrel, Dreampage-el többek között, aki, aki a, volt olyan rendes, és kiválasztotta nekünk az autókat és a pályákat. Tehát az autópálya, amin, amin mentetek, azok a párosítások, azok az ő, az ő művei voltak. Illetve a Forza 3 multiszekcióját kicsit bemutatta konkrétan nekem. Ami a lényeg, hogy, hogy ez nagyon jó hangulatú bajnokság volt, és az a kétszer pár óra, amit úgy eltöltöttem vele multiball lévén, hogy én voltam, aki mindig a mezőny végén ment felvigyázónak. tulajdonképpen megtetszett a játék. És azóta játszom a single player részével is, és nem is azt mondom, hogy forza rajongó lettem, vagy szimulátor rajongó lettem, de talán a közösségi élménynek köszönhetően megszerettem, vagy megkedveltem egy olyan játékot, amivel korábban nem foglalkoztam, úgyhogy ezt is köszönöm a résztvevőknek, hogy ezt a mint új játékélményre felhívták a figyelmemet.
1: Na hát, volt egy pár hete egy olyan akció a Zavin, hogy ilyen eszméletlen olcsó pénzé a Reach-et beszerezni. Hát én a Halo 3 óta így nálam kimaradtak az újabb Halo-k, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az ODST-vel folytatom a halo ismerkedésemet, és én azzal játszottam így a teszt dolgokon kívül, és tökre meglepet, mikor így a sötét indulok, és ilyen zene, meg ilyen tökre ilyen cyberpunkos, majdnem egy ilyen Blade Runneres hangulat, hogy ilyen villogó neonfények, és akkor itt egy-egy ilyen lepusztult rendőrautó, így nagyon megfogott a hangulata. Bár megmondom őszintén azért a három jobban tetszett. Azért egy későbbi pályákon, amikor nem a rukival mész ott az északai városban, azért kinyílik egy kicsit a játék, de... Egyelőre a Hélo 3 jobban, jobban feküdt annak idején, mint most az ODS-t. Hát meg kíváncsi leszek a reach majd akkor jön, ha az ODS-t itt befejezem.
4: Hát én a teljes anatómiai szaktudásomat szerintem, ami, ami eddig nem nagyon volt, azt most felelevenítettem a, a, a fröcsögő vér és a, a repkedő fejek és egyéb más izgalmas és izletes dolgokkal. Én um, az elmúlt pár napot a mortákombatnak a műveletével töltöttem. Ügy, nagyon-nagyon jó volt egyébként. Teljesen olyan, hogy uh, gyakorlatilag az elmúlt sok-sok-sok évet leszámítva új, újra úgy éreztem, hogy 1992-ben ülök. Valahol egy füstös játékteremben dobáljuk a, a huszasokat, mert, mert a játék a zseniálisra sikerült. Úgy néz ki, hogy uh, sikerült újra visszahozni azokat a dolgokat az Edbo-nak és a csapatának, amik ugye nagyon-nagyon régóta hiányoztak már a sorozatból. Élveztem minden egyes pillanatát, azt hiszem, hogy a podcast után is belevetjük magunkat a, 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 a fröcsögő belek, és a az egyéb ilyen érdekes, izgalmas dolgoknak a hangulatával, szóval abszolút abszolút horrorisztikusra fog sikerülni szerintem a mai este is.
1: Podcast után megyek haza, ezt jelzem nektek.
4: <gül> Igen, nem, nem itt lesz valószínűleg a finish him. Szerintem majd maximum csak a TV ilyen, de minden esetem nagyon királyú sikerült.
3: Nekem a különféle egyetemi elfoglaltságaim miatt túl sok időm nem maradt játszani. Amikor igen, akkor továbbra is az Assassin's Creed Brotherhood-nak a kimaxolásával töltem az időmet. Már nincs olyan messze a százszázalékos szinkronizáció. Még ennyi hónap után is továbbra is egyik álmulatból a másikba esek a játék kapcsán. Elképesztő, hogy a, a Ubisoftnál milyen, milyen mennyiségű munkát töltek a, a különféle mellékküldetésekbe, a, a, a Leonardo War Machines küldetésekbe, a Secret location tehát az olyan ami amiket kikerülve véglet lehet vinni a játékot, és mégis ha, ha rászánod az időt, akkor szembesülsz vele, hogy Elképesztően aprólékosan ki van dolgozva benne minden, és, és olyan helyszínek vannak benne, amiket ha kiadsz, akkor emlékezetes dolgokról maradsz a játék kapcsán. Továbbra is azt tudom mondani, hogy én megértem azokat a az alapokat, akik 10 ponttal jutalmazták ezt a játékot, mert ez szinte minden viszonylatban volt ezt a második részen, ami már szintén egy olyan cím volt, ami mérföldekkel mutatott túl az elődjén hihetetlenül várom a folytatást, és kíváncsiokra, hogy mi, merre tudnak tovább menni, és, és miben tudnak még ennél is többet mutatni.
5: Sziasztok Dudák! Én, amivel játszottam, a Steam-ről a Spacecam, ami egy logikai ügyesség játék, reaktorokat kell benne programozni. Én... <tosz> Tudom, hogy ez <tosz> nagyon szörnyen hangzik, de azt kell mondanom, hogy az évedig egyik legjobb játéka. Mindenkinek ajánlom kipróbálásra, a demó letölthető a Steam-en. Kurva nehéz, de egész egyszerűen fantasztikusan jó. Szintén Steam-es játék a Grotesque Tactics, ami egy indie SRPG. A, volt a Frozen Byte-nak a annyit fizetsz érte, amennyit akarsz csomagja. Abból a Shadowgrounds, ami szintén egy indie játék, és szintén nagyon kellemes csalódás volt egy Half-Life utániérzés egy felső perspektívikus nézetből, legalábbis hangulatában, konzolos vonalon pedig Final Fantasy 9 et vettem meg az akkor még működő PSN-ről, és utalva a témánkra, és abba tettem egy huszonpár pár órát. Még tudom, hogy van hátra legalább háromszor ennyi, vagy kétszer ennyi, azt még nem tudom, hogy lesz-e lelki és életerőm befejezni, de egy nagyon tetszik, majd meglátjuk, hogy mi lesz a kifutása.
0: És akkor ha már amúgy is szó volt egészen véletlenül a PlayStation Network-ről, a hónap témája, sőt, valószínűleg az év témája, mert hogy nekünk nincs stólandrásunk a játékvilágban, aki drogozna és karambolozna, más botrányok jutottak, leállt a PlayStation Network múlt héten szerda csütörtök környékén, Amerikában kicsit előbb, Európában kicsit később, és így, így leállva is maradt. Mindenki hát nézett, hogy mi történt, mi történt. és Jól emlékszem, hogy pénteken vagy szombaton volt az első, ezt már meg nem mondom. Rá két-három napra jött az első hivatalos, nagyon-nagyon rövid Playstation blogban közölt Sony reakció, ami arról szólt, hogy külső behatolás történt, és ezért le kellett állítani. Mackó mosolyog, neki ma mindenről a dugás eszébe. Nem csak ma, nem általában. De, de ez nem, nem, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a Playstation Networkről van szó, bébi, Nem az Anál Intruder 2000-ről, amit elé, magad elé vizionáltál. Komolyságot kérek. Hát itt rettenetesen komoly, súlyos problémáról van szó. Ami... Úgyis én vágom a podcastet, úgyhogy tehát egész, egészen, egészen súlyosan leállt az a PlayStation Network, és a reakciózat, külső behatolásot le kellett állítani, mert akkor mindenki még nagyobbat nézett, hogy mi az, egy külső behatolás. ezt hamar lefordította magának az a többség arra, hogy itt bizony hacker támadás érte a rendszert. Ami újabb három nap múlva valójában ki is derült, amikor kijött egy még hosszabb közlemény, ami már azt mondta, hogy igen, itt hacker támadás érte a rendszert, a felhasználók személyes adatait lenyúlták. Illetve nem tudják megmondani, hogy mi történt a hitelkártyai, tárolt hitelkártya információkkal, ezeket vagy vitték, vagy nem vitték, és se egyikre, se másikra nincs bizonyíték. És jelenleg hivatalos szinten továbbra is itt áll az ügy. Nem én akarok erről az egészről egyedül beszélni. Úgyhogy megpróbálom a beszélgetést valami olyan irányba terelni, hogy a ti kevésbé fontos véleményetek is elhangozzon ebben a témában. Mi történt, hogyan történt?
2: Én, én leszek azaz, az a, az oldalait itt a gémánat, aki, aki kegyetlen, módon a hekereket hibáztatja ezért. Nincs az Isten, hogy éveken át biztonságos volt a rendszer, és nem volt semmi, aztán most hirtelen pont most történik valami. Tehát... Én, én a, két dolgot tudok elképzelni, amit, hogy mi történt. Az egyik dolog az, hogy hallottam olyan értesüléseket, miszerint a hackkelt PS3-akkal olyan szinten lehetett a Dev networkre menni, meg a Dev Network annyira össze volt forva egyrészt a valós Networkel meg annyira nem csekkolt az adatairat, hogy ilyen hitelkártyának be tudtál bármit, elkap valós pénzt, ki tudtad vinni a valódi, atyákra. tehát hogy hogyha tényleg az a rész volt a sony a baj, hogy hekkerek, azt, azt, azt abuzálták, akkor, akkor az a Sony hibája. Viszont, hogyha olyan hekker támadás történt, hogy a szerverek oda odamentek és fizikailag megtörtik, vagy hogy behatoltak oda, most nem ne röhögjetek, hanem arra gondolok, hogy ezt azért nem lehet olyan egyszerűen megcsinálni egy ilyen nagymértékű rendszernél, hogy ne legyen valami személyes. Ö, érintettség. Tehát azért, azért ez nem olyan primitív dolog. A WoW-szervel soha nem történt meg. Gondoljátok, hogyha ilyen egyszerű lenne, hogy majd a a Sony hackereket. Rendben. A Blizzának akkor miért nem nyújták az összes felhasználatát eddig?
0: Jó, ez, ez egyrészt, egyrészt igaz, mint véleménye. Valószínűleg a fizikai uh, interakció az lehet, hogy egy-két ilyen Tom Cruise-os filmben volt annak idején, amikor Tom Cruise húzalla beeresztette magát a, <gül> akárhova, is. Nem, nem hinném, hogy ez történt. Pár jó filmet lehetne belőle csinálni.
2: Nem, 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 nem így gondolom a fizikai behatolást, hanem akár úgy is. A többiek már mindenre gondolnak fizikai behatolást, adatom Zornak, szerintem ő ezt.
5: Kevés dolgot tudunk. Tehát abból induljunk ki, ugyanis ezt Zorninak a közleményei nem voltak túlságosan szószátjárok. De azért lehet pár dolgot tudni. Például azt, hogy a Zornin rendszerai sohasem sem voltak biztonságosak. Tehát elavult szervereket használtak, adatokat mozgattak az interneten mindenféle titkosítás nélkül. A titkosítási implementációjuk nagyon rossz volt a véletlen számgenerátoruk nem működött, ugye ez vezetett egyáltalán ahhoz, hogy feltörhessék azokat az őrült, bonyolultságú kódokat, amikhez normális esetben, hát legalábbis a egy számításnak a teljesítménnyel év kellnek, vagy évmilliók. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy minden jól működött volna. Ami azért, azért furcsa, mert a Sony-nak van egy olyan szekciója, egy olyan online szekciója, aki viszont már évek óta csinál dolgokat, tehát a Sony online hát nem emlékszem pontosan, de már több mint tíz éve csinál MMO-kat. Tehát van tudás, úgy tűnik, hogy a Sony belső felépítése, szervezeti felépítése nem tette azt lehetővé, hogy ez a tudás megosztásra kerüljön a különböző szervezetek között. Elhangzott az is, lehet, azt is tudni, hogy a PSN az, egy, az utolsó pillanatban állt össze. Tehát a szónynak a legelső tervei azok voltak, hogy nincs egységes psn account, hanem minden játékos külön kell regisztrálni. Amikor a Microsoft kijött a live-val, és látták, hogy ez jól működik, utolsó pillanatban rántották össze a PSN-t ilyen formában, amiután megjelent, még utána is sokáig hekkelgették. Én azt gondolom, hogy ez szükségszerűen vezetett oda, hogy ezt a rendszert előbb-utóbb feltörik. Az, hogy a Sony magára hallgatotta a hackereket, ez lehet, hogy meggyorsította ezt a folyamatot, de
0: semmiképpen nem gondolnám, hogy ez volt a kiváltóka. A másik dolog az az, hogy, hogy elhangzott több helyről, vagy olyan feltételezés, állítás, hogy ez azért történt, mert a PlayStation 3-at feltörték, és, és úgymond a PlayStation 3 feltörése nyitott meg egy kaput a maga a hálózat feltöréséhez. Most még véletlenül sem akarok a téma szakértőjének tűnni, mert nem vagyok az. Uh, ellenben sok mindent olvastam az utóbbi napokban olyan emberektől, akik viszont azok. Ez röviden, nagyon-nagyon röviden kilúgozva és összefoglalva, ott az volt a kompromisszumos vélemény azon kívül, amit az Zoli elmondott, hogy a maga a feltörésben nagy szerepet játszott az, hogy a Sony biztonsági rendszere, arra a teóriára épült, hogy a oldal, kliens oldalról biztonságos a dolog. Ahogy ez megszűnt, úgy a titkosítás alacsony volt amiatt, egész egyszerűen hozzáfértek ahhoz a kommunikációhoz, amit a kliens, tehát konkrétan a Playstation 3 konzol és maga a network, a hálózat folytatott egymással, és itt találták meg azokat a pontokat, ahol hozzá lehetett férni a hálózathoz. Tehát ha kimondva nem is a PlayStation 3 feltörése okozta a PlayStation Network feltörését, de valószínűleg van köze a két dolognak egymáshoz.
5: És hát a probléma tovább eszkalálódott, mert az, hogy feltörnek egy hálózatot, még nem szükségszerűen vezet oda, hogy hozzáférnek a felhasználók adataihoz. De ugye nyilvánvalóval vált az is, hogy nem csak a felhasználói neveket, vagy azokat a beírt adatokat, hogy lakcím vagy egyéb tárolták, hanem például a jelszavakat is megtudták. Hát aki kicsit is ért az informatikához, vagy legalábbis az informatikai biztonsághoz, tudja azt, hogy a jelszavakat nem tárolunk. Hesseket tárolunk, amelyel matematikai algoritmusokkal lehet azonosítani a belépő embert. A szonyát tároltak. Az, hogy, hogy bankárgyalatokhoz hozzá tudok jutni, ez, ez mindennek a legalja. Tehát a adatok minden létező adatok egyik legszenzitívebbike, amelynek a tárolására nagyon erős ipari szabványok vannak. Az, hogy ezt a Sony szerveről vissza lehetett szedni, az olyan szintű inkompetenciát mutat, amit hát a
0: Sony-tól tényleg nem vártunk volna. Mindezzel együtt, ugye, uh, ilyenkor, és itt, ha nem is magunkra ütök, inkább a, a, az egész, úgymond a szakmára ütök, szerintem két-három napja pánikkeltés folyik ezzel kapcsolatban sok helyen. Olyan pánik, konkrétan a bankkártya adatokkal kapcsolatban folyik és hogy itt most bankkártyáról pénzek lesznek leemelve, bankkártyák föl lesznek használva. Ez valószínűtlen. Valószínűtlen. A, a, ugye a... Biztonság egyik legvégső vonala az a bankkártyás security code. A három szám a bankkártya hátoldalán. Ezt nem tárolták. Elvinni nem vitték el. Mondják ők, és mondja, mondja a józanész. Azért mondja a józanész, mert ha elvitték, akkor vége a sony Mármint, hogy konkrétan pár hónapon belül. Mert ha azokat elvitték, és kikerült minden bankkártya adat x millió, x tízmillió ügyféltől, akkor a, a kártérítési, a jogos kártérítési igények olyanok lesznek, amiben nem csak a Sony, bárki az iparban belebukik. Hát igen, voltak is erőhíresztelések,
3: hogy több 10 milliárd dolláros kártérítésket kell neki fizetni. Ezt valaki nem tudná hol rakni, ha most mondjuk a PS1 óta összadogatnánk az éves eredményeit a sony Közelében nem lenne ennek az összeg, a fele lenne, vagy még annyi sem.
2: E, és volt egy olyan, olyan dilemma, úgymond, hogy miért, miért lőtte le azonnal a Sony, meg hogy miért csinálta ezt. Azért azt ne felejtsük el, hogy hogy lehet megakadályozni azt, hogy a bármilyen adathoz hozzájut egy ember, azt megváltoztassa. Hogyan lehet megakadályozni az NCI-eszelet megváltoztatását úgy, hogy az egész rendszer Tehát A Sony szerintem azért csinálta ezt a lekapcsolást egyértelműen a legelőször, hogy, hogy azok az emberek, akik esetleg megszerztek bármilyen jelszót, ne tudják, anélkül csendben átmódostan az összes jelszót meg az összes adatot, amit volt. Tehát most gyakorlatilag ők is ezzel szakba vannak, mert PSN jelszavakkal mit csinálnak addig, amíg nincs PSN. Tehát
5: a psn semmit, de sajnos létezik egy olyan másodlagos hatása ennek, hogy a felhasználók egy jelentős része, különböző szolgáltásokhoz ugyanazt a játszót használja. Csak a saját fórumunkon többen mondták, hogy ők például az Xbox Live-hoz is ugyanazt a játszót használják, mint a psn És az Xbox Live-ra nagy be van regisztrálva a bankkártyaladod, mert arról fizeted a goldot. És hogyha ugyanaz a játszó, jó esetben ugyanaz az e-mail cím is, amivel belép, akkor már is meglépett, megvan egy csomó embernek a hozzáférése, ugye nem csak az Xboxhoz, hanem az egész Microsoft. Nem tudom, hogy hívják azt a az nagy hálózatot, ami ugye nem csak az Xbox van rajta, hanem a live, a live az egész livehoz. De ugyanez a gmailnél, vagy, tehát a Google nél vagy a hotmailnél. Tehát sajnos a felhasználóknak vannak olyan rossz szokásaik, amelyek a, a, ezeknek a hackereknek, vagy hát adatkufároknak a malmára hajtja a vizet. És mondom, tehát még nem is beszéltünk olyasmiről, hogyha valakinek megvan a neve, a lakcíme, vagy egyéb adata, hát milyen hány millió módon lehet még visszajelni ezekkel az adatokkal? Új kártyát igényelni, új igazolványokat igényelni, hitet fölvenni?
0: Jó. A, az előbbiek tisztázása véget valószínűtlen, hogy teljes bankkártyai adatok vannak náluk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valószínűtlen. Hát én ebben látom a pánikkelt, és mert volt több helyen olyan hír, hogy árulják a teljes bankkártyadatokat névvel, címmel, telefonszámmal a neten. Ezt én hülye plegykának tartom. Uh, egyrészt azért, mert, mert, mert valószínűleg nem vitte ki, nagyon-nagyon jó eséllyel nem vitte ki a teljes adatokat, másrészt azért nem olyan hülye, hogy publikusan uh, bocsátson bármit is áruba. Pedig az így működik.
5: Vannak olyan fórumok a, az internet sötét bugyraiban, ahol ezeknek az meg megvan a piaca. És ott bizony úgy árulnak, hogy egymillió cím, és megvan az ára.
0: Egymillió név, e-mail, passworddel, megvan az ára. Ez oké, okay. én azt mondom, hogy ebben az esetben a tisztelt úr, aki a bűncselekményt bűncselekmény elkövette, valószínűleg annál óvatosabb, hogy a bűnhelyszínéről melegen elszaladva rögtön úgy, hogy Újságokban megjelenjen erről információ, árulni kezdje. Ö, nem tudom, persze. Lebizsérde, le, le vannak hülye elkövetők.
5: Nagy ez a föld, tehát nem arról van szó, hogy most akkor két utcányével arrébb ment és árulni kezdte. De hát mit tud csinálni bármelyik amerikai rendőrhatóság akkor, hogyha Dél-Amerikában kezdik el ezeket az adatokat árulni, vagy Németországban, vagy bárhol. És Németország még a jobb, mert hát van Interpol, de Dél-Amerikában, Új-Zélandon. Hát figyelj, meglátjuk. Tehát igazából én azt gondolom, hogy elég kevés információ van ahhoz, hogy itt érdemben bármit lehessen mondani. Ha a van egy kis esze, akkor együttműködik minden hatóságokkal, mint pedig a médiával egyfajta utólagos damage kontrollként, amelynek része lehetne az is, hogy feltárják az idevezett jókat, és akkor a megfelelő sajtóorganumokt, a hozzáértő emberek majd megírják az elemzéseket. Érdekes, hogy ez nagyon ennek az utóélete. De nyilván még túl korán, túl korai bármit is érdemben mondani.
2: Én egyébként azért sajnálom sony ebből a szempontból, mert, mert egész egyszerűen nem, nem érdemlik meg azt a negatív backlash-t, amit abból a szempontból megérdemli az a részleg, aki ezt kialakította, a PS-ent, meg, meg megcsinálta. De azért az egész Sony, az, azért kicsit szerintem most ők adnak ki a legtöbb belső fejlesztési játékot, meg tényleg oda teszik magukat, végre kezdenek felállni, és ez tényleg, ha rosszul sül el, akkor ez a. Porba dönti az egész céget, és azért a Sony nagy szerepe van abban, hogy a Playstation néven hogy a konzolok bekerültek a nappaliba, még a Microsoft előtt még, tehát szerintem azért mindegy, tehát azért itt, itt egy bűncselekmény történt, és nem a Sony követt el, biztonság ide vagy oda.
1: De most ne vicceljünk, mert ne, ne veszünk már arról szerintem, mert az is már egy részben riadalom kelt, és része a dolgoknak, hogy temetjük a Sony-t,
0: meg azt mondjuk, hogy ú, bele fog bukni, nem, szerintem ilyet senki nem mond, és, és amit, amit hogy, hogy kevés konkrétumot lehet tudni, ez így van. Ahol, ahol egészen biztosan hibát követtek el, és ebbe szerintem úgy nagyjából mind, mindenki ö, egyetért, hogy a kommunikáció ennek a problémának az borzalmas volt.
3: Igen, tehát pont azért volt ez a nagy diadalom, mert csönd volt napokig, és azt hitte mindenki, hogy akkor valami gigantikus, óriási probléma van. Nyilván az van, de lehet, hogy sokan
0: eltúrozva érzik ezt az egészet pont emiatt. Itt a, a, a lényeg az az, hogy, hogy annyira amatőr módon kommunikálták, hogy döbbenetes. Az ember azt gondolná, hogy egy ekkora cégnél, ahol kommunikációra, piára több száz embert foglalkoztatnak, hogy olyan közlemény jön ki később, hogy ők már 15-én látták, hogy valami baj van, és rá közel egy hétre történik meg az első reakció, és az első reakcióban alig mondanak valamit, csak azt, hogy sorry, van valami, lekapcsoltuk, és rám még újabb 3-4 napot kell várni, ameddig konkrét, kics, nem teljesen, hanem kis konkrétumok elhangzanak, az, az elfogadhatatlan. Tehát ilyen nincs.
5: Ez valahogy összefügg azzal, hogy ők olyan nagy cég, hogy több száz embert alkalmaznak kommunikációra, nem? Tehát minél nagyobb egy cég, annál merevebb ez a struktúra, annál nehezebb igazán kommunikálni. Hát ez nem csak használja érvényes. Tavaly volt az a probléma, amikor a egyik mobil Magyarországon leállt a teljes hálózata ott is minden létező lehetséges hibát elkövettek PR vonalon, és pont ugyan szólt. Azok az emberek, akik csinálták a PR-t, azok vártak valami fajta megerősítést a vezetéstől vagy a legfelső vezetéstől, az lassú volt, nem működött rendesen, és hát ez lett a vége, nyilván a is ez volt. Láthatták ők a problémát, legalábbis a hozzáértők, látták a problémának a valódi volumenét, és nyilván nem mertek lépni, nem merték kiblogolni két nappal, hogy hopp, megtörték a rendszert, vitték a aratokat.
2: Hát meg a fórumokon is azért ment az, hogy, hogy már sokan várták itt a százalékos adatokat, hogy majd bement a programozó a ötjákba, a gépházba, és hogy hány százaléknál tart a scan. Tehát már ilyen szintű ötjákokat akartak, hogy a Sony milyen biztonsági ötjákot, update-et akarnak én óránként, és akkor beírtam, hogy azért urak, azért annyira azért nem vagyunk fontos lények itt. A headzermillió felhasználó egyik, hogy most ő neki, ő követeli a óránkénti update-et, tehát azért tudunk élni egy napot, ki tudunk válni egy napot egy helyzetjelentésig. Tehát az a rész, hogy ez ennyire komoly, akkor ezt azonnal jelenzni kellett volna, az nyilván így van. De azt már nem tudhatjuk, hogy mikor tudták meg valóban, hogy e- ennyi, ekkora méretű a probléma.
4: Engem igazából, ami nagyon eriasztat, az a, az a, az a technológiai hiányosságoknak a sokrétűsége. Tehát eleve ö, egy olyan rendszerben, ahol tényleg ö, mindenféle pénzügyi adatokat tárolnak, nem szerencsés csak kliens oldali biztonság technikára helyezni a hangsúlyt. Ez egy óriási hiba, szerintem. És részben a Sony ennek köszönheti azt, meg a hálózati infrastruktúrának, hogy el tudták azt érni a kliens oldali szoftvernek a feltörésével és a kiskapuk kihasználásával, hogy a szerveren lévő adatbázis adatokhoz hozzáférnek. Tehát ez egy óriási hiányosság, és ez nem csak szoftveres jellegű, és nem csak applikációs oldali hiba, hanem ez bizony
5: infrastruktúrális probléma is. Ez megint olyan, amit nem tudunk biztosan. Tehát csak feltételezzük, hogy a kliens oldali törés vezetett ide. Tényleg az is elképzelhető, amit Oldern mondott, hogy volt valami belsős ember, hiszen hát tudjuk, hogy az informatikai törések legnagyobb százalékát az belsős emberek követik el, vagy belsős embereken keresztül követik el. De az is elképzelhető, az abszurdum, hogy egy teljesen nyilvános IP belépésen csinálták az egészet, hogyha valami nagyon elromlott. Semmit nem tudunk. Így van, viszont, hogyha ez áll fent, az megint csak ezt erősíti
4: meg. Tehát, megint a hálózati uh, infrastruktúrának a hiányosságait erősíti meg. Tehát ezeket a hálózati eszközöket a meglévő tudás és kiskapuk nélkül rettenetesen nehéz uh, feltörni. Tehát, az mindenféleképpen valamilyen segítség kellett, vagy belsős, vagy szoftveres, vagy
0: hardveres hiba. Foglalkozunk kicsit azzal ennek a, a reális következménye. Sok mindent nem tudunk. Ugye született erről egy hír, hogy jelenleg milyen következmények van. Van már perlős ember, van politikus. Unzovájter, Unzovájter, ezek a jelenleg úgymond kisebb dolgok. Perek lesznek, valószínűleg Amerika, Amerikában vannak perek mindenből. Ebből is, ebből is. Vannak és lesznek is még. Ami már most látható, a sejthető, és minden ilyen, minden ilyen szolgáltatásnál egy nagyon-nagyon kellemetlen dolog, amikor egy digitális disztribúciós szolgáltatásban, amilyen a PSN, is megroppan a felhasználó bizalma. Tavaly, amikor a GOG.com Good Old Games átállt az új dizájnjára, előtte három nappal kitettek egy közleményt, hogy megszűnnek konkrétan, azt hiszem erről volt szó. Ez volt ápr- Nem április esély, nem. Nem, ez október 25-én, tök mindegy, ők meg fognak szűnni, véget ér a működésük sajnos. Utána nagyon rövid úton kiderült, hogy tulajdonképpen ez egy bizarr reklám annak, hogy október 25-én az új dizányukat fellövik. Akkor beszéltünk egymás között arról, ami erre is tökéletesen ráhúzható erre a szituációra. Ti hát, hülyék vagytok, bazd meg! Hát ilyen nincs. A digitális disztribúciónak a... Sava Borsa kenyere alapja az, hogy megbízhatsz bennük, a megbízhatóság. Az, hogy tudod, hogy te ott megvettél egy játékot, legyen az Good Old Games, legyen az Steam, legyen az PSN, legyen az Xbox Live. Megvettél egy játékot, és az a játék ott lesz két hónap múlva, öt hónap múlva, tíz hónap múlva. Tíz év múlva adott esetben. Ha a playstation os kis voletedbe bepakoltál 50 dollárt, vagy 50 fontot, vagy 50 eurót, akkor azt fel tudod használni holnap, egy hét múlva, 10 hét múlva, 10 év múlva. A bizalom ennek az alapja. És ez, ez szerintem a jelenleg előrelátható és nagyon-nagyon-nagyon nagyon valószínű következménye. A, a műveltebb felhasználó, aki tudja, hogy mi történt, csak a PlayStation Network-ben vetett bizalmát, veszti részben vagy egészben. A kevésbé művelt felhasználó, aki majd több szűrőn keresztül látszik egyébként a, a kommunikációs fogyása ennek a történetnek, ahogy a tömegmédiába kerül át, egyre durvább lesz. Az átlag amerikai Joe már azt fogja hallani, hogy a Playstation ellopja a pénzedet. És ez így van. Ez, ez így van. Ez fog neki lejönni, ami már az igazság, teljesen elrugaszkodott állítás, de ez fog neki lejönni, hogy az a, az a gép az a ellopja az ő pénzét. Hiába nem lopja el az ő pénzét, és konkrétan a gép semmit nem lop el, meg bűncselekmény történt, ezt nagyon-nagyon-nagyon nagyon nehéz kezelni. Tehát a sony ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás lesz a jövőben, hogy ezt a problémát kezelje. A, a megsérült bizalmat.
5: Szerintem ez valahogy, mármint a digitális disztribúcióhoz való hozzáállás, Ez valami japán sajátosság, nem? Én úgy látom, hogy itt van ez a hatalmas nagy cég, de akár beszéltünk a Nintendo-ról is. Itt van ez a hatalmas cég, akinek nem sikerült, hát nem azt mondom, hogy felfogni, de ráérezni erre a digitális disztribúcióra. Beszélni fogunk a psp gólról is. Egy olyan gépről, ami digitális disztribúcióra épül, és amely gépnek a tulajdonosai nem játszhattak a Kingdom Hearts játékkal. Mert az nem jelent meg digitálisan, csak UMD-n. És ezt a Sony nem tudta elérni a flagship játékat erre a gépre, hogy, az megjelen, tehát hogy megjelenjen digitálisan. És a PSM-ben is, mintha egy kicsit ez látszana, hogy nem tettek oda megfelelő energiát, nem jelöltek ki elegendő számú embert, hogy ezt csinálják,
0: és igen, kóra lesz ezt a bizalmat, ezt, ezt újra felépíteni. És mint egy egyszerű feltételezés volt, és ami magában ismételten szerintem, és talán mondhatom azt, hogy szerintünk nem igaz, hogy azért volt meg ingyenes. Nem, az nem azért volt, mert ingyenes. Ellenben az, hogy a Sony nem tudott profitábilis üzleti modellt állítani a PSN mögé, abban benne van az, hogy nem tud nagyon jó szolgáltatást nyújtani. Akkor tud nagyon jó szolgáltatást nyújtani, ha a rendszer profitábilis. Amit valószínűleg a PSN valószínűleg nem profitábilis, nem tudjuk, hogy az-e. Nem tudjuk, hogy az-e. Azzal tudjuk, hogy a hommal csinálnak pénzt bent és a PlayStation Plus-szal csinálnak pénzt. A másik oldalon azt tudjuk, hogy a Microsoft szarrá keresi magát a Live-val. Konkrétan. Az szörnyen profitábilis a Live. Itt jön az, hogy amiben én biztos vagyok, és sokan most föl fognak hördülni, hogy de soha, de igen. Következő generációval úgy fizetős lesz ez a PSM, mint a szél. És nem baj. Én magam részéről nem tartom tragédiának.
2: Én is pontosan ezt gondolom. A, a Sony-nak egész egyszerűen, meg a Nintendo-nak is egyébként, ahogy, ahogy Zoli mondta az előbb, egyszerűen nem tudják már ignorálni azt a problémát, amit úgy hívnak, hogy egy online feleltet kell nyújtani, ami itt tökéletes, és ami nem elegendő az, hogy két kategóriában, két generációval, sőt, akár egy évtizeddel vagyunk elmaradva a riválsoktól szemben. A Sony nem maradt el egy évtizeddel a microsoft szembe, szemben, mégis az az egy szerencsétlen ö, cross-game party chat opció, amit most már suttanak, hogy majd lehet, hogy belekerül, hány éve kérik már? Azért egy olyan alapfunkció, hogy ha egyszerben megszokott, hogy party chat van, utána nem lehet leszokni róla. Hát vannak barátaid, fellépsz és beszélgettek akkor is, ha ferry codozik, te SF ezzel a harmadik, meg hélózik, és nem számít. Ezek olyan alapvető funkciók, amiket általag azért nem került bele, mert memória nincs az OS-ben annyi, és hogy annyira át kell írni, mert ugye utolsó pillanatban kellett volna. Szóval szerintem a Sony a következő generációkban egy fizetős modellt fogadni, és az elejétől kezdve sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Hogyha nem, ha nem, akkor, nem is, akkor jobb is, ha nem hoznak ki új gépet, mert egyszerűen nem lehet új gépet kihozni nekül, hogy egy profi online modellt ne rakjanak mögé.
5: Az egy, azért van egy jó elnérve arra, amit mondtok. Még egy szó, Steam. A Steam ingyen van. A Steam abból tartja föl magát, amit a boltjában eladnak. És hogyha valaki ismeri a Steam-et, ez tudja, hogy ez nem csak egy bolt, az... Többet tud, mint az Xbox Live. Van mögötte egy, egy olyan technológia, amivel multiplayer játékokat lehet a Valve-nak a szerverein futtatni. Van rajta a chat, van benne böngésző, social komponens, cloud save, ö, és most, mint, mint hogyha most dolgoznának valami zene vagy filmes dolgokon. Tehát kvázi az Steam majdnem mindent tud, amit az Xbox Live, és nem kérnek érte pénzt. Tehát a PSN is azt gondolom, hogy megélhetne abból, amit eladnak rajta. A kérdés csak az, hogy a Sony belül ezek a pénzek hogyan vándorolnak. Mert sajnos azt el tudom képzelni, hogy amit eladnak a PSN, az bevándorol valamilyen nagy Sony kasszába, és abból egy keveset visszaosztanak ennek az üzemeltetésére. Még a Steam ugye eleve úgy működik, hogy egy cég áll mögötte, és jól megcsinálják, vagy jól beosztják ezeket a forrásokat, és emellett még jut pénz a, a következő Half-Life epizód fejlesztésére, vagy a Dota 2-nek a fejlesztésére, vagy a portál 2 fejlesztésére is. Um,
0: egyetértek alapvetően, mondjuk a Steam az egy kizárólag játék cucc. Mind a PSM, mind az Xbox Live azért jóval több annál. Ha csak Magyarországon kizárólag játék cucc a, a mindenhol máshol. Zenefilm bőségesen van rajta, és az is egy sony szerintem például egy mivel ők saját saját gyártású tartalommal rendelkeznek, tehát konkrétan az övék, ott az egy komoly komoly pénz. Steam az egy nagyon jó dolog, játékos tekintetben rengeteg mindent tud, viszont Sokat elmond, hogy rajtuk kívül nincs még egy ilyen PC. Tehát ők az egyetlenek, az elsők a piacon, akik ebbe valószínűleg akkoriban, amikor még nem ment nekik annyira a bót, fektettek be rendesen, és ez visszajött. Uh, Valve az mindig is egy bátor befektető cég volt, legyen a szó játékról, uh, vagy, vagy szolgáltatásról, és uh, Ebben nagyon nem menjünk bele, mert nem teljesen publikus adatok, amit hallottunk sztímes eladásokról, majd olyan forrásból származnak, ami, ami nem publikus, mindegy. Iszonyatosan jól megy a sztim. Tehát kegyetlenül jó megy a Steam. Valószínűleg sokkal jobban megy, mint bármelyik konzolos, konzolos letöltéses eladósti. Iszonyatos számok vannak. Súlyos, súlyos, iszonyatos számok vannak. Egy, egy nyílt platformom, ami a, szintén a konzolos dolgok nem ilyenek. Továbbra is alapvetően igazat adok, adok neked, uh, még nem, nem kell feltétlenül fizetősnek lennie, uh, működő uh, profitábilis üzleti modell kell, hogy mögötte legyen. Uh, ami, ami gyanúm szerint a PlayStation Network-nél nincs meg uh,
5: ennyi. Nekem a speciál a plusz, az tetszik, hogyha lenne PS3, akkor lehet, hogy előfizetnék rá azzal, hogy mindig kapok játékokat, miniket, meg hasonlókat. Az éppen működhet.
0: Így van, így van. Tehát az egy látszik, hogy ők próbáltak előrelépni ebbe is, és mindentől függetlenül az ingyenes, a legjobb ingyenes szerviszkonzolon, amit láttam. Tehát tehát ahhoz képest, úgymond szolgáltatásaiban rengeteg mindent tud, és én mint mint játékos, nem mint ilyen sok mindenről beszélgető ember, én is élvezem ezt az ingyenességet. Köszönöm szépen, ez nekem így nagyon jó, és jobban szeretek ingyen kapni valamit, mint, mint, mint pénzért kapni valamit. ugyanakkor látható, hogy nekik az viszont gondot jelent, hogy ezt az ingyenességet fenntartsák. Ez egy probléma, probléma, hogy ez hosszú távon sikerül nekik, akkor én azt mondom, hogy több hatalmat nekik, és hajrá. Én azt gyanítom, hogy vagy nem az, hogy nem fog, vagy hát ez a pénzről szól, nagyon nehéz azt megmagyarázni egy, egy nyereség termelésére kihegyezett cégnél minden cég erről szól, hogy ha a konkurenciád ebből iszonyatos pénzeket csinál, akkor te miért nem tudsz iszonyatos pénzeket csinálni. Ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz erre a kérdésre választadni. talán ők majd tudnak. Hát ezt majd meglátjuk. Ezt majd meglátjuk. Ennyi a, a PSN szerintem, nagyjából végigbeszéltük, még egy kis sony téma, csak hogy ne hagyjunk nyugtat nekik, ez a PSP Go. Na, jóval rövidebb lesz. Mi történt? PSP Go gyártását helyek közel leállították, azért helyek közel. Vannak arról, hogy írják, hogy Amerikában folytatják meg továbbra is, ott, ott még piacon tartják a modellt, minden más jel az arra mutat, egyébként az európai webshopokból, vagy hivatalos Sony online csatornákról való fokozatos eltüntetése is ezt mutatja, hogy Japánban mindenképpen, de hát világszinten is a lassan, de biztosan kivezetjük a piacról című manőver zajlik most a psp val kapcsolatban.
2: Én a magam részéről szomorú vagyok emiatt, de csak egyszerűen, csak azért, mert szerintem a PSP-gó az egyik legbátrabb és az egyik legelőre mutató lépés volt az elmúlt generációban. Egész egyszerűen azért, mert a PSP-ben az UMD az egy, az egy technológiailag zsák utcának minősülő megoldás volt. Elvette a működésidőt a géptől, belasította a töltési időt, tehát minden, minden, minden ellene volt És hogyha én, mint vásárló azt mondom, hogy nekem megvan az internet asszínenességem ahhoz, hogy tudjak játszgat venni, ha hajlandója fizetni a pénzt érte, és kirek egy olyan eszközt, ami ezért kevesebbet nyom, kisebb, és gyorsabb a töltés akkor köszönöm. És akkor ez az, amire azt mondták a vásárlók ebben a szituációban, ebben a megoldásra, hogy nem. És amit Zoli mondott, hogy a Kingdom House nem éljik meg, ez csak azt mondani, magának köszöneti ezt, hogy nem mondta azt, hogy kötelező már pedig, ha PSP játékot akarsz kiadni mostantól, online változatot is fel kell rakni ami én szervereinkre különben visszlát. És ez mennyiben kell, mi kell, került volna nekik? Tehát ez olyan hihetetlen hiba,
3: hogy. Megenged. Nagy Ez nagy hiba, ennyi. Igen, az is főleg úgy, hogy mind tudjuk, hogy a PSP szoftveres télen alapvetően is egy, egy gyenge és folyamatosan gyengülő platform, ahol még az UMD-s játékok is nagyon rosszul fogynak, úgyhogy különösen érthetetlen ennek tükrében, hogy a Sony még nem tett ennek ügyében lépéseket. Szerintem azért nem merték meglépni ezt, hogy minden egyes
1: fejlesztőtől követelték, hogy mert így is kevés volt az a fejlesztő, aki már beve- bemerte vállalni azt, hogy PSP-re fejlesztenek. Tehát a PSP az egy befektető számára már annyira kockázatos piacnak számít, visszaélések miatt leginkább, tehát gondolunk itt most a kalózkodásra, hogy egyszerűen, ami Sony még elkezd mellé, tehát a Sony örült, hogy van, aki még, van, aki még nagy játékot akar PSP-re fejleszteni, szerintem. Arról nem is beszélve, hogy ugye jönnek a következő PSP modellek idén, tehát az utóbbi időben kár lett volna szerintem olyan, olyan dolgokat bevezetni, ami, ami, ami még inkább eltaszítja, úgymond a fejlesztőket, vagy olyan falakat húz a fejlesztők elé, ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszene.
2: Én ezt azért nem értem, és amit mondasz, azért nem értek egyet vele, mert az egyik mi, mi, mibe kell az a fejlesztőnek, hát is úgy csinálsz a játékotból, ez, ez nulla, nulla forintos költség nulla. Az annyi, hogy egy segítmunkásnak azt mondják, hogy ebédszünetben szünetben még egy gombot megnyom egy. Ez tényleg annyi lett volna ez az egyik. Másik meg, hogy attól félnek, hogy ez. de hát aki aki mondja, eddig az, az UMD-t le, az UMD rippeket a netről, vagy nem tudom, mit, mit szeret le, Az, az eddig is. Hát most az, annak mindegy, hogy megjelenik-e digitálisan, vagy nem, ez a varás csatornákat gondolom nem érintette volna jobban, vagy rosszabbul. Tehát én én nem értem, hogy ez nem lett volna olyan megkötés, hogy most úristen, mi, mi munka lesz ebben?
1: Itt az a megkötés, hogy Vega szokott erről beszélni, hogy milyen akkreditációs folyamat van, míg a szoftver átjut, a pontból oda, B pontig, hogy ott megjelenhessen. Na most ezek az akkreditációs folyamatok akárhogy is nézet pénzekbe kerülnek, és lehet, mi nem tudjuk, vagy csak feltételezzük, hogy ahhoz, hogy oda felkerüljön a letölthetős dolgok közé, ez is egy akkreditációs folyamaton kell, hogy végigmenjen. Nem csak annyi, hogy most átfordítjuk az ISO-t egy letölthető változat, vagy az UMD-t egy letölthető változatú fájl csomagba, hanem ki tudja még milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy az a csomagot oda felkerülhessen a hálózatba. Csak egy feltételezés.
5: De hát pont ez a kérdés, tehát hogyha a Sony szerette volna, hogy ez a digitális platformon működő, vagy digitális módon működő gépe sikeres legyen, akkor neki kellett volna azokat az akkreditációs folyamatokat gyengíteni, vagy, vagy megoldást találni arra, hogy a fejlesztőknek a lehető legkisebb energiájába és pénzébe kerüljön az, hogy átmenjen. Egyébként itt tényleg arra, amit mond. tehát, a mondta, tehát tudjuk, hogy hogyan működik a, a PSP-s valaz. Az UMD-ről csinálnak egy iso és memóriakártyáról fut, tehát technológiai korlátokat nem látok. De nem csak ez okozta egyébként a psp gónak nak a halálát. Tehát elő, amikor elkezdődött a psp egy olyan irreális áron jött ki, mint annak idején a Playstation 3. Már pedig nyilvánvaló volt mindenki, hát nem olyan áron, de relatíve nyilvánvaló volt az is mindenki számára, hogy a PSP gónak az elsődleges piaca azok a már korábbi PSP felhasználók, akik a Go nyújtotta előnyökre vágynak. Ehhez képest nem volt lehetőség arra sem, hogy a meglévő UMD kollekciót, UMD-s kollekciót azt erre a gépre át lehessen vinni. Márpedig az azt jelenti, hogy akinek régebben volt gépe, az két gépet kell, hogy tartson, egyiket a ritka játékainak, egyiket pedig a digitálisan megvett játékainak. Igazából nem látom azt, hogy ez átgondolt dolog lett volna ez a Go, vagy Go, dolog lett volna egészen a legeljétől a legvégig. Belevágtak, és nem jött be. Remélem egyébként, hogy a tapasztalatokat a következő gépnél azt tudják hasznosítani, mert az csúnya dolog lenne, hogy ez is így bebukna.
3: Én is főleg annak tükrében tűnik átgondolatlanak ez az egész, hogy azért mielőtt a PSP góról jöttek az első konkrét hivatalos hírek, mi már azelőtt is sokat számítottunk arra, hogy, hogy, hogy jön a PSP 2. Vagy mindenki azt hitte, hogy a következő PSP, ami végül a PSP gó az már a PSP 2 lesz. Tehát nyilván a Sony is már már tervezgette a most engépé néven gépet, így a dolgokat ismerve tényleg kis furának tűnik, hogy, hogy akkor most mi is volt pontosan a tervük ezzel az egésszel.
1: Én már láttam engépét.
0: t engépét. látott sőt a következő témánk most is előkösz, hogy két vagy három héttel előbb tudtunk a Nintendo konzolról. De micsoda, és azt hittem, hogy ezt a, ezt a tudásunkat itt majd suttogva a podcasten megosztjuk az olvasókkal, erre nem bejelentették rohadékok. Na, e, jó, de ez, ez a következő témánk. A PSP-ről még, még annyit. Igen, én, én két, két dolgot látok ezzel kapcsolatban. Beidézt, az, hogy nem lehetett a saját UMD játékaidat átvinni, az egy, az egy nagyon kellemetlen dolog volt. Még nem is nagyon látom azt a módját, hogy ahogy át lehetett volna vinni az én polcomról oda. De de mindegy, én én ebben inkább egy ilyen kicsit általános dolgot látok, amit amit akár friss friss történésekkel is alá lehet támasztani, hogy a Sony az utóbbi pár évben sok mindenben inkább trendkövető, mint trendfelállító. Tehát futnak a trendek után. Ugye most bejelentették a két két tabletet, ez is, hát igen, az iPad sikerére reagálva rágy. rágy múlva az egy dolog, igen, de, de inkább általánosabb dolgokat mondanék, a, a, a Playstation-ös telefonjuk szintén um, kicsit későn érkezett, amikor, amikor az Apple már nem csak rájuk, hanem a Nintendo-ra is nagyon komoly re- és reális fenyegetést jelent a zseb- zsebkonzolos piacon a, az iPhone-nal, illetve uh, az iPod-tárcsal, illetve kisebb mértékben az iPad-del. Tehát te- ez is ilyen volt, hogy, hogy utólag olyannak érződik, hogy valamit kellett csinálni, valamit a digitális disztribúció, meg ez így valaki nagyon jó csinálja, és akkor csináljunk mi is, és, és így félig átgondoltan kihoztak valamit, ami alapvetően egy nagyon csinos kis gép volt egyébként. Tehát emlékszem, hogy akkor éppen akkor voltunk mi, Harman, Drag, Zoli, meg, meg én, ö, ö, még Lipcsében? Az még Lipcsében, az már kölön volt? Kölönben. Külön, és, és emlékszem, hogy tapogattuk ott, ott volt új, ott lehetett megnézni, megjátszottunk vele. És itt nagyon tetszett nagyon kis volt, kis Sőt, ha még mindig van bennem olyan vágy, hogy vegyek egyet, mert, mert nagyon tetszett. Csak, csak igen, tehát most kérdés, hogy mit érek vele. Ez az egyik. A másik, ezt, ezt a saját... Amikor ez a hír volt, a saját fórumunkban a a hírnek a kommentjék között olvastam, hogy valaki azt írja, hogy na hát ennyit a digitális disztribúcióról. Ogyan már! Tehát egy egy gépnek a... Ez a a Sony sikertelensége volt. Hát a digitális disztribúció amúgy köszöni szépen nem, hogy jól van, de hát vadultör előre, tessék megnézni az App Store-t, tessék megnézni a Steam-et. Uh, tessék megnézni bárki tessék még akár a ps t akár az Xbox Live árkédet, uh, ugyan. Tehát ez, ez nem. Ez, ez Srácok, ez marad, sőt uh, rossz hírem van. Igen, ez a jövő. Egyébként a
5: legszebb példa ennek, ami a saját példámon van az elmúlt hónapokban, a magyar uh, Xbox Live-on 3000 forint a, a, a bajonetta. Ennél csóban
0: nem lehet megkapni a piacon, kattintás és ott van a gépen. Itt a jövő és innen is, innen is kúdóz egyébként ezekért, ez, ezért ezt már valahol írtam is talán saját vitteremel. Gyerekek! 3000 forintért Xbox 360 játékot lehet vásárolni a magyar live-on nem is keveset. Én vettem egy Ghostbusters meg egy Saints Row egyet eddig, de már szemez. Mit? Na, Saints Row-t nem bántani. A három az az év játéka lesz szerintem. Komolyan. Egy az annyira nem jó, kettő, az kurva jó ajánlom mindenkinek. Kettő, isteni játék. A, a, a generáció legmulatságosabb, legelvetemültebb, legűrültebb open world játéka, a Saints Row 2. Ez a Gary Busey féle. Olyan a játék, mint amilyenek a reklámjai. Teljesen olyan a játék. Aki, aki fogékony az ilyesmire imádni fogja. Bátran. Bátran, az én tíz pontos ajánlásommal. <gül> uh, fut a 2. Uh, Igen, majd ezt a forgalmazóval megbeszélem, hogy egy nagy, nagy pöcsétet tegyenek rá, hogy az én ajánlásommal. Seal of Liquid. Uh, jó, utolsó témánk, utolsó témánk, amit már megszellőztettünk. Jön az új Nintendo konzol, és majd hogy nem csak ennyit tudunk róla, biztosan. <gül> és tudunk számtalan plegykát, amit Drek fog összefoglalni nekünk, mert ő a legfáradtabb. De jó nekem. Ha jöttünk a plegykáknak, akkor Stream lesz a
3: konzolnak a neve. Zoli ilyet fejet vág, hogy miért arra több elmélet van a legegyértelműnek. Az tűnik, hogy a, a kontrollerek állítólag olyanok lesznek, hogy nem kell hozzájuk tévé, vagy hát magához a géphez, hanem a kontrolleren lesz egy kijelző, és azon tudunk játszani. Akár a négy kontrollerre négy különböző dologt is ki tud streamelni a, a gép. Használjuk hútként is adott esetben a kontrollert, a tévén játszunk, ilyen, ilyen híreszteléseket hallani, tehát a maga a streamnél ez köthető, ami hardware-es részleteket illeti, ott, ott viszonylag egységesek a plegykák, azt mondogatják, hogy, hogy minimálisan a, a jelenlegi konzolok már mint a 360 és a PS3 fölött lesznek Hardveres téren leginkább azért, hogy, hogy könnyen portohatóak legyenek rá a mostani multiplatform címe. És a plecsákon túl van némi hivatalos infú is, persze, a Nintendo részéről, ami az, hogy az E3-ban fogják bemutatni a gépet játszható formában, és, és jövőre fog megjelenni még a következő üzleti évben, tehát legkorábban áprilisban.
5: A név azért csalódás, mert meg voltam győződve, hogy a jó Nintendo-s hagyományokat követve, Super V-nek fogják hívni, hát nem. Hát dekom komolyan, Nes, utána Super hát egyértelmű, hogy a V- után Super V. Egyébként ilyen ö, négy kontrollel kijelző a dolog már volt korábban, mert a GameCube-hoz ö, rá lehetett kötni négy gb t is, a Crystal Chronicles-t. Vagy a, de az csak egy, egy gb val De a Crystal Chronicles-t az négye.
1: Gyakorlatilag ezzel a kontrollerrel fog új értelmet nyerni a Mérgenben vágom a kontroller című történet, ahol maga a kontrollernek a pótlása valószínűleg háromszor annyiba fog kerülni, mint hogy most, hogy lemegyek a boltba, azt veszek egy pótkontrollert, mert a Street Fighter 4-vel kikaptam oldern és Mérgenben szétbasztam a falon a kontrollert. Tehát ez, ez meg fog változni. Vagy csomó YouTube videó lesz, ahol... Azt fogják mutogatni, hogy a bénák földhöz vágják a kontrollert, és mindenki rajtuk fog röhögni.
3: Azt mondogatják egyébként, hogy nem, nem ez lesz az egyetlen ilyen nagy már mint az, hogy a kontrolleren kijelző lesz, és, és ott mennek rá a dolgok. Hogy mégis mi az, arról még nagyon találgatni se lehet.
2: Kicsit én úgy érzem, hogy a Nintendo kezdi elveszíteni a reállítást, találját ezekkel a mit találjunk ki, milyen gimiket találjunk ki a, a következő konzolunkhoz. A Wii király volt, a pozitív média elvitte a hátán három évig a... vagy két évig. Maga, maga a gép is királyság volt, ettől függetlenül, de a legjobb játékaik mindig játszhatóak lennének kontrollerrel is. A Super Mario Galaxy és a Galaxy 2 a játékok voltak, aminél örültem volna, hogyha, hogyha a kontroller, az normál kontroller is használható lett volna, mert nem kell nekem rázni a csuklomat, hogy Mario pörögjen egyet a levegőbe, tehát azért... Szerintem a Nintendo azzal, hogy most így ezt a Blue Ocean taktikát alkalmazza, azzal így e, kicsit most vissza kell venniük. Tehát valamilyen, valakivel össze kell csapniuk. Vagy az apple csapnak össze, vagy a Sony-val, vagy a Microsoft. Valakivel össze kell. Most már elfolytak a piacok, ahol menekületünk. Tablet van már, a, de nem tudom, valahová most már valakivel szállniuk ennyi.
0: Hát erről van szó. Tehát két oldalról is csúnyan be- beleszartak a kék céánba az utóbbi két évben. Tehát az egyik a zöld ördög, ugye, aki behajózott a kinek jobbról, Másik meg az almás fiúk, akik a mindenféle játék... Ez egy dolláros játékaikkel, ami egyébként rettenetesen be vannak szarva tőle. Mert a, 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 a Nintendo-s elnököt úgy beszélni más cégről, ahogy az Apple-ről beszélt, úgy még nem hallottam. Tehát amikor a csávó száját nem, nem hagyta el a kurva anyátok, de a határán volt. Um, úgyhogy ők most egy, egy komoly, komoly kihívással néz, néznek szembe, pláne úgy, és ez kapcsolódó téma, hogy kicsit beszélünk róla, hogy a 3DS hát nem úgy fogy, ahogy azt ugye az álmaikba eltervezték. Az látható már most, hogy nem fogy rosszul, de annyira jó se. Igen,
3: ezt próbálták egy ügyesen kommunikálni, hogy hát ennyivel meg ennyivel nyitott jobban, mint a DS, de, de tudjuk, hogy a DS az nem, nem a premiért követően volt sikeres a, a a handheld generáció kezdetén még úgy tűnt, hogy a, a PSP lesz a nagy siker, és a Nintendo az, az hát nem bebukni fog a DS-sel, de nem lesz annyira komoly siker. Úgyhogy kaptunk már konkrét számokat is azóta a 3 ds premiéről és látjuk, hogy azért nem volt túl komoly ez a premiér, semmi a sem Amerikában.
2: Mondjuk ezzel kapcsolatban én azt, azt éjezném azért meg, hogy egyrészt tényleg, hogy a Nintendo, DS, ha Nintendo DS-nek a launch alapján ítéltük volna meg a konzolt, akkor most hogy hát az döntötte volna a konzol sosod, akkor most a DS nem egy a legnagyobb élelenszámba eladott konzol lenne, hanem egy második. Vagy egy sokadik, egy tizedik konzol lenne, de nem az. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hiányzik még az a szoftver. Az a, az a nyitó kínálata, amiben egy Super vagy egy 3DS tud az első legnagyobb élelenszámba eladott uh, játék lenni, az nem egy Nintendo konzolnak, a nyitó kínálata. Tehát itt még jöhet, jöhet a nintendo a megfelelő és nem a Nintendo X-S2, hanem
5: valami új, valami... Amikor jöttek az első hírek a 3 ds ről akkor ugye azt játszottuk részben egymás közt részben, meg a fórumon is, hogy tippeljünk, hogy mennyi lesz az ára. Én drágára tippeltem, és nekem volt igazán veletek ellentétben. Na most akkor tippeljünk megint szerintek a V2-nek, vagy a Super
0: V-nek, mennyi lesz az ára? Olyan technológiával, mint a jelenlegi 360 és PS3, tehát azt elfogadjuk igaznak azt a, azt a feltételezést, és egy ilyen képernyős kontrollerrel 299 dollár, illetve euró. Hát mit tudom én, az mennyi forintba? Most úgy szánkázik föl a forint, hogy <gül> néha 300 ezer, néha meg 270. Fogalmam sincs, nem tudom. Ez mit tudom, 80 ezer forint, 90 ezer forint. 80. 80 ezer.
3: Dollárban maradva én kizártnak tartom, hogy 300 dollárért megjelenteti a Nintendo a gépet, mert ugye ők nem engedhetik meg maguknak, hogy a járón, áron alul adják a gépet. Tehát megszokott náluk, hogy ők már azon is profitálnak, ugye erről beszélek.
0: Ha azt feltételezzük, hogy ez egy Xbox 360 vagy Playstation 3 hardware, az, az egy 5 éves hardware, uh, amit a kon- konkurensek adnak annyiért, amennyiért, Nintendo most indulva. Én a ko- kontrollerben látom az igazi felhajtó tényezőt. A PS3 napi 80 ezer meg 75 ezer a boltokban. Hát a PS3 az a mai napig, mennyi most 300 euróm, ugye? Nem 300 euróm? Hát dehogy nem mindegy, mindig jön a válaszok, hogy itt meg ott meg lehet kapni 20 ezerért, ha leszopod a tulajdonost. Nem az számít. <gül> Nem az számít, persze. Nem tudom mennyi most a magyar hivatalos ára. Én nekem még, ez a Playstation 3 neki egy hatalmas nagy előnye Az európai launch modellem kitűnően működik, és tartsa meg a jóisten ezt a szokását, hogy, hogy nem is tudom, talán a Gamecube volt az utolsó olyan gép, ami nálam kihúzott egy olyan generációt, hogy viszonylag az elején vettem, de ezt déván vettem, és ez kihúzza a végig, akkor küldök egy valami bombont azt mondaninak, hogy köszönöm, készült egy megbízható gép. Na mindegy, én is 400-ra egyébként tippelek, 400 dollár, 400 euró, ami viszont
5: már nem 100 folyt lesz itthon. Igazából én azért sem a másik gép, két
3: gép árazásából indulnék ki, mert a Wii is most 200 dollár hivatalosan, ami azért... Ha ahhoz képest viszonyítjuk ezt a 300 dolláros új konzolt, az azért elég olcsónak tűnik, és azért a Nintendónak eléggé más az árazási politikája tényleg, mint, mint a másik két konzolgyártónak. Úgyhogy én, tényleg én is inkább a 400 fele hajló. Ha nem is annyi, de 350 minimum lesz szerintem. De hát tényleg keveset tudni, főleg a controller lesz nagy rész döntő szerintem is. Tehát az, az képes lesz megdobni az árát jelentősen.
2: Szerintem 299-es nyitóár lesz, és az lesz a trükk, hogy a Nintendo megadóztatja szépen a kontrollert, és a kontroller nem, nem, nem 49 dolcsi, kellene kellene mondjuk 99-be is beviszik a, beviszik a... nem, beviszik, bevisznek egy viszonylag olcsó a jelenlegi Xbox 3 a PS3-mal versenyárban lévő gépet a nappaliba, és ha a testvéred is szeretne játszani vele, vele. de akkor csak akkor egy, csak egy kontrollert kell venni, ami drágább, mint egy kontroller, a Nintendo profitál rajta, és behozzák. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne, ne be 349-ért, az is korrekt szerintem a 399 teljesen kizárt. Mert, mert azzal nem, nem, meg, megléphetik, hát léptek már 599-t a sony is, csak ha Nintendo szeretne kompetitív lenni ebben a piacon, és uh, tegyük fel, hogy nem fognak hirtelen forradalmi online rendszert kialakítani ebbe az egy év alatt, hanem a mostani langy meleg megoldással fognak menni, akkor, akkor 299 et tartok reálisnak.
4: Én arra leszek igazából kíváncsi, hogy uh, rá a Metroid? lesz rá Metroid. Így van. Ezt bátran kijelenthetem, biztos, hogy lesz rá Metroid, de gyakorlatilag én arra is kíváncsi vagyok, hogy hogy igazából most oké, dobálózzunk itt a a, a technikai dolgokkal, vagy tényekkel, de de lehetett olyat is olvasni ivatáéktól, hogy hogy megint megpróbálják azt, ami a Wii-vel sem sikerült igazából, hogy a hardcore közönség felé is nyissanak valamilyen szinten. Igen, és kíváncsi lennék arra, hogy ez mennyire fog nekik most sikerülni. Ezt már ugye több izben is hallhattuk tőlük, elbukták a gamecube Gamecubbal, elbukták a vível. vajon a Super v sikerülni fog-e ez nekik szerintetek?
0: Ez a, az, a nagy ötlet az egyik az ebben az, hogy eh, Dreg is mondta, hogy lehessen portolni. Amit most nem lehet. Néhány multiplatform játék megjelenik eh, bútítva. Van Call of Duty is egyébként V-re, mi sose írunk ezekről. Annyira nem rosszak egyébként, mint amennyire az ember gondolná. Van bennük online is, meg minden kutya füle. De hát most azért portolnak még hozzá lefelé. Így létrejöhetnek. Egyrészt a, a Nintendo adhat egy olyan lehetőséget a kiadóknak, a third party amit ők nagyon fognak szeretni, mi szerint öt év játék könyvtárát lehet szuper, extra és egyéb alcímekkel, ahogy azt tették sokan Playstation 2-ről, Playstation 3-ra, illetve Xbox 360-ra átállva kiadni újra. Jönnek az öt misszióval, exkluzív DLC-kkel megtámogatott Nintendo stream kiadások, ebben egészen biztos vagyok. Az összes sikeresebb játéknak látni fogjuk, hanem az összesnek, de jó pár sikeres játéknak látni fogjuk a vizuálisan kicsit följebb emelt és tartalmilag kicsit följebb emelt Nintendo Stream, nevezzük így, változatát. És ezekkel viszont a korrekt sikereket lehet elérni, hiszen a költségük minimális. Ehhez képest, hát még magunkra nézve is tudjuk, hogy ez a kedvenc játékunknak a kicsit több változatát megvesszük. Megvesszük. Sokatszorra is. Tehát ez működik. Numero 1, numero 2, ahogy, ahogy kinéz, igen, az most macko közli a Rossz Heads hogy Mass Effect Trilogy nével fog kijönni az első, igen, Trilogy lesz az első Nintendo stream játék, amit meg fog venni. Tehát van egyrészt ez. Van másrészt az, hogy nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy a másik két versenyző, és Sony és X- Microsoft, Xbox, ők még legalább kettő, de inkább három évig nem fognak lépni. Nagyon jó felfogott érdekből. Igen, pont ezt akartam is mondani,
3: hogy arról még nem beszéltünk, hogy ennek mi lehet a hatásai, vagy mik lehetnek erre a reakciók, és érdekes, hogy nálunk a, a fórum kommentekben azt olvasom nagyon sok helyen, hogy na végre erre léphet majd a, a Microsoft is, meg a Sony, Hát szerintem a segükön pattognak, meg tapsikolnak a, a bejelentést látva, mert szerintem ezzel nem, hogy, hogy ők kerülnek, nem, hogy nekik kell lépniük, hanem még tovább, tovább nyílhat az ollók a Nintendo is köztük, mert ha tényleg feltételezzük, hogy mondjuk 2014-ben jönnek majd az új géppel, tehát két évvel a stream után, ott, ott még nagyobb különbségre kell akkor hardware számítani a gépek között, ők meg szerintem nyugodt szívvel elviselik majd azt, hogy hogy még két évig lesz egy olyan gép, ami, ami ugyanazt az erőt képviseli, mint ők, és, és valamilyen szinten megosztódik a, a
0: software-eladás a három gép között. És ezt már félig-meddig záró gondolatnak számom, hogy kicsit a másik kettő konzolnak, illetve annak a jövőjéről is beszéljünk azon kívül, hogy magunk részéről nagyon valószínűnek tartjuk, hogy legalább két évig még maradnak. A Microsoft a jelenlegi pénzhintából valószínűleg nem szívesen szállnak ki, a Kinect-nek köszönhetően, Sony-nak pedig most kezd beindulni úgy a szekére, ahogy ők szerették volna, tehát ők se, ők se nagyon fog, fogják erőltetni azt, hogy lecseréljék ezt a gépet, ugyanakkor, hogy milyen különbség lesz egy jövőre megjelenő nagyjából Xbox 360, PS3 tudású Nintendo konzol és egy három év múlva megjelenő Playstation 4 és Xbox 720, nevezzük őket így, bár lehet, hogy egyiknek se ez lesz a neve, között. Találgatás, illetve igények szintjén már most lehet hallani. Nagyon sok mindent elmond, hogy mind az Epic, mind a Crytek részéről. Ezzel a két új géppel kapcsolatban 8 GB memória hangzott el igény. És ehhez lehet hozzáképzelni, hogy, hogy, hogy milyen hardware társul. Ez egy jelentős előrelépésnek tűnik hardware szinten, de hát mondjuk 8, illetve 9 év után azért az már illik is. Meglátjuk. És most, ahogy írtuk, apa kezdődik, tulajdonképpen a videojáték sajtó számára a legizgalmasabb időszak kezdődik, amikor indulnak a pletykák, találgatások az új gépekről, és aki még nem élt át generációváltást, mert most lépett be az utóbbi két-három évbe. Üdvözlünk, ez egy remek, remek időszak lesz, és majd a podcastekben is sok szó lesz róla. Jövő hónapban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok. Nem a